0: Estamos con Carlos Vidal, de la plataforma Mi Tienda de Perú. ¿Cómo andas, Carlos?
1: Muy bien, gracias Martín por la invitación.
0: Bueno, gracias por sumarte a este ciclo. Para el, para que, lo, el que nos conoce hoy, es un ciclo de charlas donde hablamos con responsables o founders de plataformas de e-commerce en Latinoamérica. Y charlamos un poco de, de, del mercado, de, de, de cómo les está yendo. Así que bueno, agradecido de sumar a Mi Tienda a este ciclo de charlas. Y antes de empezar a hablar de la plataforma, me gustaría hablar de, 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 de ti. O sea, estuve un poco tu background, viene del, viene del diseño, viene del marketing. Así que contarme un poco cómo llegas a, a, a mi tienda y, y qué valor le aportás, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente. Yo eh, estudio diseño gráfico y rápidamente empiezo a dedicarme al diseño web desde el año 96, 97. Eh, y luego de trabajar unos ocho años, según las primeras agencias digitales de Perú, eh, renuncio para trabajar de forma independiente. Y ahí es cuando empiezo a trabajar con mi actual socio, Javier Justo, que eh, por esa época también había dejado de trabajar en DoubleClick. DoubleClick, para quienes no la conocen, fue eh, la empresa que sentó las bases de lo que hoy por hoy es AdWords y que fue comprada por Google él este, crea esta agencia de publicidad digital que, que comienza a atender a las agencias de publicidad tradicional que no tenían una, un área de publicidad digital para lo que hoy se conoce como el trafficking, ¿no? que es la, la, la colocación de, lo, de los anuncios este, en, las redes, en las redes sociales o en las plataformas de, de contenido. Y él, viviendo en Miami comienza a tercerizar conmigo algunos trabajos, ¿no? Eh, hasta que en el año 2012 eh, nos, nos sale un proyecto grande, eh, o que para nosotros era grande, ¿no? Para una, para un, una empresa de, del rubro de me, medicina, lo que nos obliga a montar por primera vez una oficina, ¿no? Nosotros ya nos habíamos adelantado 10 años al, al teletrabajo, habiendo... ¿no? Pero en ese momento ya nos obliga a poner una oficina, contratar desarrolladores. Este, y empezamos a trabajar en este proyecto muy bonito, que era una especie de red social para esta empresa transnacional que les permitía a sus empleados este, compartir ideas y calificarlas, eh, etcétera. Una especie de Facebook. <risa> este, pero lo que, lo, lo, la cosa que... Pero por un lado teníamos el negocio de la publicidad digital, por otro lado teníamos el negocio de la, del desarrollo de aplicaciones web. ¿no? Este, eran proyectos carísimos, presupuestos muy, muy, muy elevados y cuando las empresas peruanas nos preguntaban si podíamos atenderlos, nuestros, nuestros costos eran imposibles, no los no, no, no podíamos atender. Eh, cuando este proyecto grande acaba, Creamos nuestra primera startup tratando de, de atender a las empresas peruanas. Se llama, eh, llama Pyme.p. Pyme.p fue un directorio de empresas, algo similar a lo que podrían ser las páginas amarillas donde uno podría publicar su, su negocio este, y tener presencia en internet por primera vez. Un, un pequeño anuncio, digamos. Fue muy exitoso, llegamos a tener cerca de 12.000 empresas registradas ahí. Eh, sin embargo, lo siguiente que nos preguntaban eran, oye, ayúdenme a vender, ¿cómo para vender? ¿No? Y ahí es donde eh, este, nace la idea de, hacer, de ofrecerles comercio electrónico. Eh, ya mm, han pasado varios años desde, desde que nace PyME. Eh, en, el año, en octubre del 2016 lanzamos mi tienda como una plataforma que les permite a los pequeños empresarios, emprendedores, crear su primera tienda virtual con una plataforma fácil de usar, rápida y muy económica, ¿no? Porque en realidad los, los comerciantes o la, o la gente que recién empieza, nosotros vimos que su principal problema es que no manejaban la tecnología y les resultaba intimidante todo este tema, ¿no? Las soluciones que había en el mercado era crear tu tienda con, con, con WordPress. pero eso hay que saber instalar. Eh, contratar un hosting, configurarlo, instalar, instalar el WordPress, instalar los plugins, que, que configurar el dominio que el certificado sería, son un millón de tareas que, que, los, que la gente no sabe hacer, que, que les da miedo hacerlo, lo hacen mal y los obliga a contratar un tercero, a una agencia, a un, a un especialista para que los ayude a crear la tienda virtual. Entonces nosotros salimos con una solución que básicamente te pide hacer tres cosas. ¿no? Número uno es subir tus productos y eso es publicar las fotos, ¿no? Eh, luego, eh, establecer tus métodos de pago y para eso, bueno, ya tenemos integrada más de 10 pasareles de pago donde básicamente colocas tus credenciales y ya estás listo para aceptar pagos con tarjetas y lo otro es poner tus tarifas de envío. Una vez que tienes esas tres cosas, la tienda virtual funciona y no todo lo demás es accesorio, que si quieres, o cosmético, ¿no? Que subirle tu logotipo, que ponerle tus colores, que tu banner. Toda esa parte es accesoria Pero no, nos preocupamos de que la, la parte principal, que es la parte de la creación de la tienda, sea fácil de hacer.
0: La verdad que te escuchaba, no te quería interrumpir. La verdad que eh, es como que siguieron el camino, un camino muy lógico, ¿no? El, el haber estado adelantados a su, a su región. Por el hecho de esto de, de haber tenido clientes en Estados Unidos, que obviamente siempre estuvo más adelantado que Latinoamérica, quizás hoy estamos más emparejando, ¿no? Pero en, en ese momento cuando vos me estás hablando, era muy notoria la diferencia. Venir no. del lado del marketing, conocer las necesidades del cliente, entender que una vez que ya tiene resuelta la difusión, quiere transaccionar, quiere convertir. Y, y todo lo que estabas nombrando, ¿no? O sea, eh, eh, estaban. Eh, Viendo el modelo SaaS, cuando en realidad todavía ni se hablaba de SaaS, pero bueno, entendiendo esto de que el cliente necesita no lidiar con tecnología, no lidiar, que en tres simples clics ingresar al mercado. Así que muy interesante el recorrido. Entiendo de dónde viene el background y hacia dónde van. Eh, ya pasando a la solución... Algo que me llamó la atención también es la cantidad de integraciones que tienen, o sea, sobre todo las de pago, que es lo que acabas de decir. O sea, prácticamente se integran sí. contra cualquier solución de pago, que es uno de los dolores más grandes, ¿no? Uno pone el catálogo, quiere cobrar. Después hay un montón de problemas en e-commerce, pero quizás cobrar es como el comienzo del camino feliz. Así uh -huh. que preguntarte un poco por eso, creo que lo dijiste en la conversación: hay un equipo interno, o sea, es un producto que se desarrollan ustedes y mantienen ustedes, ¿no? De ahí a que puedan tener todas estas integraciones de mercado.
1: Sí, exacto. Eh, somos una empresa tecnológica. ¿no? El, el, el equipo principal, el que está compuesto por más gente y, y el, el, el que nos demanda más costos y todo, es el equipo de desarrollo, infraestructura. Este, ellos, la, la aplicación está en permanente evolución, siempre se está mejorando. Eh, y, y sí, efectivamente, tenemos interacciones con, deben ser más de 10 pasareles de pago. Hemos tratado de integrar con todas las que están operando en Perú, Hoy por hoy, a mí me da la impresión de que hay ya eh, más pasarelas de pago de las que se necesitan en Perú, ¿no? o, en, o, en, o en la región inclusive, y todo lo, todos los meses me toca a la puerta una nueva, una nueva pasarela de pagos para que la integremos. Lamentablemente, ya no siempre podemos atenderlos porque este, vemos que no se justifica la inversión en desarrollo cuando estas, estas este, nuevas pasarelas de pago muchas veces no tienen este, clientes todavía, no tienen demanda, entonces eh, los, los tenemos en stand-by, pero con las que estamos, eh, estamos bien, ¿no?
0: Sí, tal cual, es, es una movida latinoamericana, o sea, global, obviamente al principio empezaron las soluciones que invirtieron en tecnología, las que vieron el mercado y dijeron, bueno, hay que, co hay que cobrar en un checkout y entender que eso no es un postnet, no hay un humano y demás... Y hoy lo que, lo que veo que está pasando en toda Latinoamérica es que el, ahora los bancos quieren cobrar a sus propios clientes. Ahora la tecnología de cobrar no es algo imposible. Entonces muchas empresas dicen, mira, yo ya tengo una solución interesante. Y, y, y todas quieren al mismo lugar, que es al checkout de, de mm -hmm. un store. Y la verdad que sí, la, la verdad que se debe ser un trastorno, obviamente, para el que, el que mantiene todas esas integraciones. Pero bueno, por lo que veo, en mi tienda eh, están las de mercado y mucho más. Tal como, como dijiste, hay demasiadas soluciones las, las, las requeridas. También veo que hay soluciones de, de facturación, de integración, de logística. A ver si me podés contar algo. o sea Uno lo que ves desde aquí, yo estoy en Argentina, eh, lo, lo que uno que ve en geografías como Perú debe ser lo complicado. ¿no? O sea, yo estoy en un país donde se puede llegar de punta a punta en auto, hay rutas muy planas, uno atraviesa uno o dos climas, no más que eso. Y por lo que yo tengo visto o entendido de Perú, uno tiene selvas, desiertos, ríos, y eso de complejizar bastante ¿no? lo que es la logística, la tecnología y la integración con ellos.
1: Sí, este hablando del tema logístico, eh, por un lado, Perú es un país muy centralizado, de ese más centralizado de todo lo de la región, o sea, de 30 millones de habitantes, la tercera parte está en Lima y el grueso de las operaciones sigue estando en Lima, entonces este
0: Lima dependiente.
1: Sí, entonces este hay un, hay un 30% de, de transacciones que vienen de provincia. Es un, mundo, es un mundo importante, pero la mayoría de soluciones de logística tampoco las están atendiendo. O sea, actualmente tenemos, eh, me parece que dos, teníamos una tercera, que era Globo, que se fue del país, pero tenemos dos, actualmente dos soluciones de envíos Express, con las cuales estamos integrados y que uno, una, uno cuando re, tiene, recibe la confirmación de una compra, entra al, al detalle de la compra y uno apretando un botón puede llamar al motorizado, eh, el motorizado llega, ya recibió toda la información de qué cosa hay que, hay que recoger, de dónde y a dónde hay que llevarlo, se calcula la tarifa en tiempo real, este, y, y con eso solucionamos Lima, para envíos express. Ahora, también hay mucho idiosincrasia del país, no este... Eh, hay cierta desconfianza, de repente no el hecho de, de, de comprar por internet, pero sí puede haber una desconfianza de, ¿De, de si el producto, de lo que, de, del producto si es si es este lo que, lo que uno esperaba. Entonces, entonces, todavía hay mucho pago contra entrega. Bien. ¿no? Y en redes sociales se ve mucho, este, en el marketing de Facebook, se ve mucho todavía este, de... de que se coordina por WhatsApp y que, y que pagan recién cuando entregan. Entonces, eso hay un grupo. Y también hay otro, como tú hiciste, de la geografía que es tan compleja. Eh, hay algunas empresas de courier bastante conocidas acá en Perú que este, ofrecen el servicio que se llama Pago en Destino. Uh -huh. ¿no? que, que al menos el, 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 cost, el, el concepto del envío se paga cuando tú recepcionas la, la mercadería en una agencia. Este, eso también está funcionando mucho, campeón.
0: Yo creo que eso tiene que ver también con, con, con la madurez del, del, del ecosistema. Yo creo que por, por más que esos procesos llevan años, también lo, ustedes uh -huh. tienen toda la experiencia del resto de Latinoamérica para avanzar mucho más rápido. Así que yo creo que esas son cosas que se van a ir solucionando muy rápidamente. Porque ese miedo a que no llegue o llegue mal siempre termina siendo vencido por el que llegue rápido y que llegue económico y que es, uh -huh. esa practicidad de comprar y que llegue en el día. Y preguntando un poco por esto, ¿no? Por las integraciones y por, por el conocimiento del modelo de negocio. O sea, ustedes están en un lugar que no deja hacer un, un, un carrito con todas sus funcionalidades y sus integraciones. Si, si tienen pensado o tienen clientes fuera de Perú. O sea, es...
1: Sí. Este, mm, nuestro, nuestra intención eh, siempre ha sido eh, atender a toda la región. Apostamos inicialmente por Ecuador porque nos parecía el mercado, por un lado, más fácil de integrar, porque está, al estar dolarizado, ya teníamos la moneda, eh, a nivel de, hablando del desarrollo, ¿no? Sí. Era el, el país más fácil de adaptarnos.
0: Por cercanía también, ¿no? Eh,
1: por cercanía. Y también porque el, por madurez del mercado. O sea, ir a Argentina se nos hacía más complicado, porque ya tienen a Tienda y tienen a Wobbis, ¿no? Uh -huh. este, Brasil, ni hablar, ¿no? En Colombia hay otras soluciones, en Chile también, entonces creo que la, el, el que nos, nos parecía más fácil fue Ecuador, pero después nos dimos cuenta de que era por algo, o sea, Ecuador es un país complicado para el e-commerce, uh -huh. este, entonces tenemos, hemos entrado a Ecuador, eh, lamentablemente la marca, mi tienda ya estaba tomada, entonces creamos una marca nueva que se llama Tienda Box, ¿no? Eh, y lo creamos y hemos atendido a algunos clientes, pero no puedo hablar que sea, haya sido un destino exitoso o sea, el, el ingreso ha sido muy muy lento en Ecuador y eso se debe principalmente a que las pasarelas de pagos son muy costosas eh, una pasarela de pagos que, que ahorita se está convirtiendo casi como en un unicornio de América, es este Kushki, sí. atiende el mercado ecuatoriano, pero no te atiende si vendes menos de 2.500 dólares al mes
0: Bien, no, no es entonces, un mercado para emprendedores, claro.
1: No es para emprendedores, quién sabe donde nosotros íbamos.
0: Sí, 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 está claro. No, la, la, la verdad que está, está muy interesante, o sea, yo de Ecuador que no, todavía no es un mercado que haya relevado, pero como, como tú dices, ¿no? Una economía dolarizada y estando en Latinoamérica tiene esas complejidades, ¿no? Costos en dólares. Sí. Y sin tener los volúmenes por ahí de Estados Unidos y demás. Eh, volviendo un poco a, a la solución de mi tienda, preguntarte por. Eh, uno, uno entra en mi tienda, puede cotizar su tienda y demás. A mí me gusta preguntar bastante por, por el ecosistema de esas de soluciones. Y tú lo sabes muy bien, alrededor de, de un e-commerce hay marketing, hay servicios varios. O sea, ¿cómo se llevan ustedes con el ecosistema? ¿Generan ecosistemas? O sea, ¿tienen estudios y diseños que implementan sus soluciones también? ¿Son partners de ustedes? Eh,
1: el ecosistema, bueno... Eh, por un lado está el ecosistema de las startups, y el emprendimiento peruano, donde sí somos muy activos. Eh, hemos sido dos veces seleccionados por, por Startup Perú, que es el programa acá en sí. el estado que promueve las startups. Eh, en ese sentido, eh, participamos mucho de, 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 de los eventos de startups, eh, realizamos viajas, conferencias, hemos sido... Y estamos muy, muy estrechamente también en colaboración con la academia, o sea, con las universidades. Vamos o hablamos con los estudiantes. Creo que en esa parte estamos bien. Eh, como te decía al principio, cuando te contaba un poquito sobre la, la solución, este, que, 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 que cuál era la alternativa, era hacer tu tienda virtual en WordPress. Sí. Y eso en cierta medida con respecto a, 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 a las agencias no ha cambiado. Para una agencia de desarrollo web, de diseño, de marketing, eh, mucho más rentable va a serle, ofrecerle a su cliente, oye, te lo hago en WordPress o te lo hago en, incluso hasta en Vitex, que hay que ser un, eh, un especialista para poder desplegar en Vitex, sí. ¿no? Entonces, este, eh, ese ecosistema de colaboración con las agencias no lo hemos podido desarrollar tanto como me gustaría. O sea, si sí hay algunas agencias que sí lo han identificado y nos han dicho, oye, este, esta solución está buenísima porque me permite atender también a, a este cliente chiquito este, que no tiene para pagar un, una implementación en WordPress, ¿no? Pero la mayoría, digamos que no le, resulta, no le resultamos tan atractivos porque justamente los, los costos son muy bajos. Hacer la plataforma con nosotros es súper económico. O sea, lo puedes hacer por... Eh, casi un sol diario, un sol diario son este dólar de dólar, sí, pues me compro un café no, no un café cuesta ocho soles
0: <risa> no, igual está claro que es muy económico sí. eh, no me queda muy claro sí obviamente el ecosistema obviamente según la región va eligiendo lo, lo que le permite generar su paraguas de servicios y demás sí que esto queda muy sí. claro eh, me nombraste, o sea, uno entiende que es una, una gran solución para arrancar, o sea, que tiene muy poca fricción, es decir, yo cargo, pago muy poco, eh, cargo mi catálogo, me sincronizo contra todas las, las integraciones de mercado y ya empiezo a vender. Eh, si ¿sí me podés mm. contar un poco el, el abanico de, de, de marcas y, y si está realmente del lado de las pymes o de los emprendedores o también hay marcas que, con, con gran volumen de venta que eligen su solución.
1: Sí, este, nosotros nacemos con la intención de atender a las MIPES, mm. Este, empresas incluso unipersonales, teníamos señoras que hacían cupcakes o señoras que hacían lasañas y las vendían en su casa. Este, y creo que así nos fue más o menos los dos primeros años. ¿no? De repente, te, algunos clientes más atractivos vendían patinetas, ya una, algunas marcas más reconocidas. Sí. Pero... Fue eh, casi con la pandemia que obligó a muchas empresas a digitalizarse y eso nos permitió también ayudar a empresas grandes, ¿no? Y este, entre nuestros clientes tenemos algunas eh, eh, para empresas de cabarrotes, ¿no? De muebles, editoriales. Por ejemplo, ahorita estamos en plena campaña escolar Claro, eh, y las principales editoriales las tenemos como clientes y son empresas de que eh, el 70% de su facturación las hacen en este mes sí, sí. en su facturación anual no la hacen en este mes eh, este, estamos hablando que procesan por internet 1 o 2 millones de dólares en, en un mes este, porque el resto del año ya el, el niño entró al colegio y ya tiene todos sus libros y no, ¿no? entonces tenemos todo un abanico grande de clientes, desde, desde muy chiquititos de empresas unipersonales hasta las grandes y también tenemos una experiencia bonita con el Ministerio de Cultura eh, que ellos tienen una feria artesanal muy bonita, tradicional que se llama Rurakmaki que, que trae eh, a, a, artistas, reúne artistas de, que, que están a lo largo de todo el camino inca ¿no? eh, con sus productos tradicionales y con ellos creamos la feria virtual de Rurakmaki. Y eso sí nos ha permitido llegar a ayudar a gente que Como un marketplace, vive... ¿verdad?
0: Como un marketplace de diferentes propuestas.
1: Eh, sí, o sea, digamos que todas las tiendas son independientes, ¿no? no uno no puede juntar sí, en sí. un mismo carrito de compras y productos de diferentes tiendas, pero sí está, están bajo un paraguas de, este, de, de Rurakmaki y, este, y ahí nos ha permitido ayudar a... a, a artesanos que sí están en los sitios más más más, más así lejanos de, de Perú.
0: Muy interesante, creo que por lo que describís, me gustan estos casos donde las plataformas tienen este abanico de, de, de público porque siempre las soluciones que quieren los, los más intensivos son las que terminan educando, retroalimentando a los emprendedores, que quizás mm. es todo nuevo y es todo, todo especial, así que la verdad que me encanta eh, entender eso. Y me gusta cerrar a mí estas charlas con, con dos preguntas que son bien personales y me también de, de, de ayudar a entender la solución. La primera es si me podés contar eh, cuál es la integración que les causa orgullo, ¿no? la que más costó, la que más satisfacciones le da. O sea, ¿qué integración es la que me puedas contar algo interesante?
1: Bueno, hay dos integraciones recientes. No es que hayan sido especialmente complejas, pero este... sí este... son importantes porque son dos son las dos, Hemos realizado las dos primeras transacciones que se hicieron en Perú, uh -huh. que fueron este, con OpenPay y con PowerPay. Ambas son pasarelas de pago del BBVA. Uh -huh. eh, OpenPay es una pasarela de pagos tradicional, digamos. Eh, la primera integración, la primera, el, la primera transacción que se hizo en Perú pues, fue la, la que se hizo con nosotros. Eh, y la otra es PowerPay que también es una pasarela de espados del BBVA, pero esta atiende eh, da el servicio de Buy Now Pay Later. Claro. Este y también, o sea, el BBVA ha confiado mucho en nosotros para hacer sus pilotos, para hacer las primeras integraciones este con nosotros, ¿no? Sí. Hay una integración que, que a mí me, me, me ha dado cierto orgullo, pero que no este, no ha sido no ha tenido el éxito que yo esperaba que es la interacción con Zapier. Claro. Creo que ningún, ninguna otra plataforma peruana la tiene. No, y, en general,
0: y, en general hasta, de hecho, cuesta estar en el directorio de Zapier y demás.
1: Sí, y nosotros estamos en Zapier. La verdad ¿no? que sí, Entonces, porque
0: te, te abre la oportunidad de poder hacer tus propios flows y tener que depender por ahí de aplicaciones muy custom.
1: Sí, a mí me encanta, pero creo que el, el, la mayoría de los clientes como que Todavía no la captan.
0: Sí, tiene que ver también con, ¿no? con lo, lo que hablamos recién, la madurez de, de, del mercado y demás. Y la otra pregunta que me gusta hacer, tiene que ver, o sea, todos los que desarrollamos tecnología, tenemos un backlog de, de, de funcionalidades que nos, se nos van ocurriendo a nosotros, o que nos van diciendo los clientes, y van ganando, me imagino, la prioridad según el momento. ¿Cuáles son esas, aquellas cosas, o, o la próxima feature que te gustaría tener cubierta de acá a seis meses?
1: Eh, bueno, de hecho ya lanzamos un segundo producto, que es mi tienda B2B, porque a raíz de atender a estos clientes grandes, eh, es, que, es que nos dicen, oye, me encanta hacer el comercio electrónico, está estupendo, pero mi core es venderle a otras empresas. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Y a estas empresas les gusta trabajar con nosotros porque nosotros, eh, al, ser, al, al ser dueños de la aplicación, este, podemos eh, alterarla, modificarla a nuestro antojo, ¿no? Entonces, este, nace mi tienda B2B, que es una, es una, te permite crear un e-commerce, pero la parte interesante es que te permite ofrecer eh, listas de precios, incluso portafolio de productos diferenciados por cliente. Entonces, el, cada cliente que ingresa puede ver un precio distinto, un producto distinto, ¿no? Eso es uno. Y de la mano de, de, de este B2B están naciendo eh, dos, dos aplicaciones móviles que van a ser nuestras primeras aplicaciones móviles. Y una es un toma pedidos para todos esos vendedores de campo y también un sistema de punto de venta, un POS. Bien. Entonces, esas dos son dos cosas que vamos a lanzar este año pronto.
0: Bien, la verdad que muy interesante, eh, abarcando un, un abanico más grande aún de mercado. Así uh -huh. que, bueno, primero, Carlos, agradecerte por este tiempo que te, me dedicaste. Eh, pudimos conocer juntos eh, mi tienda. Así que, nah, seguimos en contacto.
1: No, feliz, muchas gracias por la invitación, Martín. Hasta luego. Chao, chao.
0: Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en LATA, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.